0: 田宇喜欢画画，他周边的朋友都说他画得很好，但是当他将作品拿给何磊看的时候，男人却对此不屑一顾。还有一次，田宇和他的导师闹了矛盾，那位导师拒绝再当田宇的老师。在美国，没有导师的研究生是毕不了业的。为了这个事，何磊忙了好几天，才寻到一位华人教师出面，帮田宇解决了这个难题。当何磊回到家后，不分青红皂白的对着田雨便是一阵说：“你道个歉又能怎样？这里是美国，不是中国，不是谁能都由着你的性子乱来。”田雨从未想过有一天她的丈夫会吼她，而这也只是转变的一个开始。因为田雨不喜欢出去玩，还总是管着她不让她出去，何磊对田雨的态度越来越冷淡。田宇自己都不知道自己做错了什么，他只是想让何磊少和那些女留学生来往而已。可何磊却总是拿出门在外不容易，抱团取暖才能活的理由来对田宇。田宇回想着父母的事情，他开始害怕。他感觉自己与丈夫之间的距离已经越来越远了。有的时候，田宇甚至觉得她的丈夫其实就是在利用她。等哪天他没有了利用价值之后，便会把他踹到一边。安全感的缺失让田雨更想紧紧的抓住她的丈夫，但是就像流沙一样，你越是抓紧他们，他们就流失的便越快。2004年的时候，那是一个圣诞节，也是田雨第一次和何磊产生冲突。当时的田雨本想和自己的丈夫一起在家。过甜蜜的二人世界，好好的维护一下他们之间的情感。可何磊却在没有告知田宇的情况下，准备去和朋友一起过节。想想最近何磊的晚归，还有什么不明白的呢？田宇质问道：“你在逃避我？”田宇的爱让人窒息。何磊现在不想和田宇说话，他拿着桌上的衣服便想往外走，但是田宇不让，两个人便起了争执。说的话也越说越难听，到了最后，何磊甚至直接指着田宇说：“你看看这些留学生老婆里有哪个像你这样？你就是最差的那一个！我真是倒了八辈子的霉，居然娶了你！”此话一出，田宇瞬间便失去了理智，他拿起桌上的水果刀，朝着何磊捅了过去。鲜血流出的那一刻，两人都愣住了。何磊被送到了医院，而田宇被警方带走。他不仅被自己的学校开除，还被判了杀人未遂，逮捕入狱。田宇觉得自己的一生都毁了，但何磊却在判田宇禁止接触他的时间里，花了重金将田宇保释了出来。原本何磊以为经过这一次的教训，田宇便能好好的同他过日子，可谁知出了狱后的田宇。变本加厉，每天都疑心疑鬼的。平日里的时候，更是因为一点小事便要和他争吵，甚至还埋怨他，觉得是他害得他落到现在这种地步。看着性子大变的妻子，何磊有些害怕了。又一次的争吵过后，何磊提出了离婚。你说什么？我说离婚吧，这样的日子我也过够了。当晚，何磊睡在床的另一边。背对着田宇，说完此话之后，一句话也不想再说。彼时的田宇感觉自己的天都要塌了，因为失去了学业，护照也被警方扣留，现在的她哪也去不了，只能依靠她的丈夫。可是现在，她的丈夫也不要她了。田宇疯了一样的去拽河里的被子：“你起来，你给我把话说清楚，你是不是早就有这种想法了？”我就知道，你之前说的那些都是骗我的，你只想来美国而已，你只想要利用我而已，你根本就不爱我，对不对？何磊被田宇烦的不行，他一把将女人推到了一边，眼中决绝。你说的对，我不爱你，明天就去离婚，这下你满意了吧？田宇的母亲在他来美国的时候便病逝了，这个消息对于田宇来说就是个噩梦，当时的他。躲在何磊的怀里哭了很久，当时的何磊还曾安慰过他说：“永远不会抛下他。”而那个时候的他心里便存了一个念头：即使再困难，也不能离婚。田宇不想走母亲的路，因为母亲失去父亲之后，整日以泪洗面，最后抑郁而终。田宇说：“我不会同意的，永远都不会同意。”女人翻身下了床，走到客厅。拿出了那把早就偷偷藏好的枪，他走回卧室，田宇再次问道：“你当真要和我离婚吗？”“嗯。” 2005年8月20日凌晨，田宇看着床上的丈夫，毫不犹豫地举起了枪，她的丈夫当场毙命。那个时候的鲜血顿时染了一地，情景十分恐怖，可田宇却跟个无事人一样。慢慢的躺到了那具尸体旁边。天宇觉得，如果他们真的离了婚，自己肯定会像母亲那样痛不欲生。她爱自己的丈夫，爱到不能没有他。可何磊却不爱她，离婚之后，何磊肯定会再寻一个比她更好的女孩结婚，然后把她忘记。他觉得两者都是痛，长痛还不如短痛，于是便枪杀了他的丈夫。她与尸体共眠了七日，这七日她如同最开始那般，会跟她的丈夫说话谈心，直到尸体发臭，田雨不得不在网上雇了人将她的丈夫肢解，然后藏到了车子的后备箱里。当时的田雨并没有想过要逃，因为他也不想活了，她甚至希望自己的丈夫可以死而复生，然后亲自掐死他。但是，人死不能复生。天宇孤身走在街道上，这个时候的他突然很想回到祖国，见见母亲，顺便给母亲上几炷香。于是他用河里的护照做了一个假的，乘坐飞机回中国。只是没过多久，他便被上海的警方扣留盘问护照的来历。当时他的脑袋瓜子嗡嗡的，完全不知道该怎么办。但是他没有隐瞒，而是将他的事情。全部告诉给了那位上海警官。同一时刻，美国警方那边也发现了被藏在地下车库里的尸体。2006年3月， 29岁的田宇被判处死刑，缓期两年执行。因为在狱中表现良好，田宇的死刑最后又改成了有期徒刑。田宇是一个高材生，即使到了狱中，也总是格格不入的。自从田宇枪杀了他自己的丈夫之后，她便患上了严重的洁癖，她不允许任何人触碰她的东西，不允许室友坐她的床，哪怕是早上洗漱后遇见了她的人，都要侧着身子以防被别人碰到。那些负责监管田宇监狱的教导员，经常性的见田宇独来独往，每天都过得浑浑噩噩，很多小事，哪怕是幼儿园的小朋友都可以解决。但是田宇就是不行。这些教导员感觉像这样的犯人，即使刑满释放了，到外面也无法自理生活，甚至很有可能又会走上另外一条极端的路，选择自我了结。教导员觉得像田宇这样的孩子，就这么荒废下去太可惜了，于是便和田宇说：“需要帮助吗？”自从田宇入狱以来，监狱方面一直在关注着田宇。很多教导员都希望可以寻到机会帮助田宇，给其他人做心理辅导。有的人可以一天的时间心结便能解开，但是想要给田宇做心理辅导，他们便只能每天一点一点的跟田宇建立安全感。今天聊一点，明天聊一点，就像挖土一样，稍微动作幅度大了，便很容易将田宇惊吓回去。但是因为田宇智商很高的问题。每次当他们给田宇做了心理治疗时，他总会很巧妙地避开教导员们的暗示。田宇的防备心理很强，戒备心也非常重，甚至在闲暇的时候，田宇也会研究心理方面的相关书籍。要想对田宇展开心理治疗，有着很大的困难，尤其是涉及到田宇的那个案子问题，田宇更是一句话都不愿意多说。怎么办？几位教导员相聚在一起，探讨着这个问题。这时，他们总算寻找到了突破口。田宇不是好学吗？那就让他来教导狱中其他狱友学习，发挥他原本英勇的特长，学英语，谈写作，让田宇感受到他的价值所在。他们为田宇建立了一个可以展示自己的平台。那个时候的田宇开心的跟个孩子一样，因为田宇也学过一些心理学的知识。狱方便邀请他加入了心理互助小组，让田宇在帮助他人的过程中试着解开自己的心结。后来曾有记者去采访过狱中改造的田宇，当时的记者问他如果出狱之后想去做什么，田宇告诉记者说想去做跟翻译相关的工作。二零一九年的时候，田宇刑满释放，时隔十几年，当他再次见到外面的世界时，却觉得有些恍然。谁能想到，她也曾手握过一副好牌，但是这牌到了她的手里却被打得稀烂。她的偏执毁掉了自己一生的幸福，还葬送了丈夫的性命。现在的她，不管手里握着什么样的烂牌，都要直面自己的人生。